0: Hola,
1: buenas tardes, Pedro Galeano, ahí en el Cuidado del Sonido y Miguel Campillo, Ortiz, aquí el micrófono, les saludamos, les damos la bienvenida a Sintonía Laica. En Radiopolis, en la no 92.3 de la FM de Sevilla Y tres subedobles, Saludamos también, como cada jueves A los compañeros y compañeras de Radio Rebelde Republicana de Pamplona Y Radio Clara de Valencia Y a sus correspondientes audiencias
0: Son la salsa de la farsa El meollo del mal rollo La fecha de la...
2: Me lo dijo ayer mi presidente Que nunca seré embajadora Por no usar con señora Y porque con la diplomacia No checan mis múltiples gracias Soy una mujer inconveniente Tienes que tomarlo relajadamente No te amo más que a mis gatos pero te amo mucho por ni lo suficiente alcanzar, y ahora me tu panza No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta unas una una historia indecorosa. soy una mujer inconveniente de esas que son fieles relativamente dicen que no tengo moralina porque me desnudo en la cocina dicen que no tengo moraleja me muchísimas cosas. Soy una mujer inconveniente. Rascame la espalda delicadamente. Siempre tengo ganas, muchas ganas. Ganas de tenerte aquí en mi cama. Traeme el desayuno en la mañana. Y al súper que vaya tu hermana. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre. No soy tu gobierno, ni tu comadre, no prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas, escribe ostenta unas, una, una historia indecorosa.
1: Era Liliana Felipe eh, interpretando su canción eh, Mujer Inconveniente y es porque vamos a charlar con una mujer que para muchas personas quizás sea una mujer inconveniente, para otros nos parece que no, que es una mujer muy conveniente y que debería de haber muchos más como ella. Cristina Fallarás. Eh, ¿Cristina?
3: Compañero, ¿cómo vamos?
1: Hola, guapísima, ¿cómo estás? pasando ese <risa> verano.
3: Pues mira, eh, trabajando, pero hoy me
1: pillas
4: delante del mar.
1: Así que ¡Ole! <risa> ¡Qué envidia me da! ¡Uy, con el calor que hace aquí en Sevilla! Eh, eh, bueno, Cristina Fallarás ya la conocen todos, periodista y escritora. El pasado 16 de febrero, desde el cortijo del Parque del Alamillo, en la fiesta Colofón del Febrero Republicano, eh, compartimos estos micrófonos con Cristina Fallarás, eh, ella había clausurado el día antes en el aula magna de la Facultad de Historia la, las jornadas universitarias y se quedó para participar al día siguiente en la, en la fiesta bueno, eh, queríamos llamarla porque para hablar de un Vamos, para felicitarla, eh, eh, tiene ella, hemos dicho que es periodista y escritora, como ya todos saben. Eh, su última novela, Honrarás a tu padre y a tu madre, publicada en 2018 por Anagrama. En septiembre, Anagrama sacará, mmm, según tengo entendido, ahora contamos nosotras, Cuéntalo, una memoria colectiva de la violencia, eh, a los varios premios nacionales e internacionales que ya obtuvo. En, en el pasado eh, pues el, el mes pasado en julio eh, recibió el premio de periodismo feminista María Luz Morales que organizan el Observatorio Cultural de Género y la Fundación Cataluña La, la Pedrera por el artículo femenino funeral el lamentable recuento de las mujeres asesinadas durante 2017, lo dicho eh, Cristina, enhorabuena. Que... Ay, muchas gracias. <ríe> eh, bueno, pues. Eh, ¿Sabes
3: la ventaja? Dime. La ventaja de un premio como este sí. es que es un premio para todas. Claro. Este tipo de premio no es un premio a una persona, no es un premio a mí, que me lo dan a mí, pero eh, es para todas. Para claro. todas las asesinadas, para todas sus familias, para todas las que luchamos a menudo contra esta barbarie
1: claro que sí y bueno pues eh, aunque quizá el activismo feminista sea el que más eh, se te conozca eh, tu compromiso con la justicia social va, va más allá otro sí. o, otro otro artículo otro artículo que en mi opinión merecería premio es el que hace un poco más de un año y si sí, publicaste en La puntocom con el título pavorosa pobreza infantil y siete preguntas tontas sí ¿Eh? es,
3: que, es que es que es tremendo es que no eh, no nos están dando las cifras de la pobreza infantil las pasan como por así por encima ah, sí, sí. Eh, y estamos hablando de más del 30% de la población infantil sí, sí, sí. que no puede comer cada día tres comidas eh, y esto mira cómo cuenta eh, porque los niños no hablan porque los niños no votan eh, porque los niños no se quejan y a mí es un tema que me, que me
1: obsesiona. Ah, aquí, bueno, en el informe aquel creo que decía que hablaba del 40% de la población sí, sí, infantil sí. en España, ¿eh? por debajo oh, del hogar. Sí, de entre el
3: 30 y el 40, sí, efectivamente, sí, sí, sí. estamos sí. en el 38, si sí. no me equivoco. Es una, barbarie, es una claro. barbarie,
1: Bueno, estas siete preguntas que Cristina Fallaraz decía que eran preguntas tontas serían ¿por qué... Todos estos intelectuales, artistas, políticos y gentes relevantes de España se movilizan con brío para que Podemos pacte un mini, un gobierno con el PSOE y Ciudadanos y no mueve un músculo al enterarse de que el 40% de los niños y niñas viven por debajo del umbral de la pobreza. ¿Por qué aquellos que dicen considerarse de izquierdas alzan su voz conjunta y públicamente contra la celebración de un referéndum en Cataluña mientras quedan modos no sólo ante la abrumadora pobreza infantil, sino ante la evidencia de que cientos de miles de familias se han quedado sin techo bajo el gobierno que dicta esa agenda que ellos defienden. ¿Por qué la población en general, y muy en particular los medios de comunicación, ¿No han reclamado ninguna medida urgente ante las pavorosas realidades anteriormente citadas? ¿En qué momento dejó de ser noticia la pobreza extrema en general y la pobreza infantil en particular? ¿Cuáles son los mecanismos que han conseguido silenciar el dolor de varios millones de personas que no pueden alimentar ni vestir correctamente a sus hijos? ¿Cuál ha sido el papel de los medios de comunicación en este silencio? ¿Y cuál la imperdonable desatención por parte de los sectores sociales en teoría de izquierdas, en teoría sensibles a la pobreza? Y, en fin, ¿cuál es nuestra responsabilidad en la devastación llevada a cabo por el PP, que no tiene que ver solo con la corrupción, sino con la destrucción de nuestros mecanismos de apoyo mutuo y lucha por la dignidad. Pues no sé, pues, si les parecen preguntas tontas estas siete preguntas. Continuamos charlando con Cristina Fallarás. Y aquí te hablo desde Sevilla, donde tú sabes que eh, están los seis o siete pueblos, hay eh, pueblos, barrios más pobres de España. Sí, señor. Con lo cual. De
3: hecho, de hecho Sevilla. Eh, si no me equivoco está entre las tres capitales con mayor pobreza infantil eh, con diferencia. Mm,
1: así es, así que fíjate tú qué qué aquí. Porque eh, además no
3: se corresponde con eh, no se corresponde con el nivel de vida. Sevilla no es una ciudad con mal nivel de vida. Sin embargo, eh, hay una pobreza eh, que roza a los niños. Porque, eh, primero, las familias con muchos niños, y segundo, las familias monoparentales, que deberíamos llamarlas monoparentales porque suele ser una madre y dos hijos, o una sí. madre y un hijo, esas son las que más sufren la pobreza. Claro. Y siempre hay críos por medio.
1: Claro, claro que sí. En, en, hablando de esto de aquí, el defensor del pueblo en junio sacó un informe eh, junto con la ONG Save the de Children. De que sí. también denunciaban eso, que el 20% de los niños en Andalucía se encuentran en el Éxate. umbral de pobreza severa. o sea que está, Severa, todo, severa. Es que además
3: hablamos, claro, hablamos de pobreza severa. Pobreza severa es cuando esos niños mm. no comen ni carne ni pescado ningún día de la semana. Mm. Pero además no pueden hacer desayuno, comida y cena. Claro. Y luego está lo que llaman riesgo de pobreza. Sí, sí. el riesgo de pobreza lo llaman ahora en nuestro tiempo se llamaba pobreza ah. que son niños que pueden comer proteínas dos veces por semana el resto comen patata y arroz ah. arroz y patata, patata y arroz y de vez en cuando un huevo
1: <risa> es verdad sí, es? No, ya, pero...
3: eh, y muchos espaguetis muchos
1: espaguetis <risa> oh, pero bueno, ahora ya vamos a tener ya mismo un gobierno nuevo ¿eh? ¿Qué, ¿qué te parece? ¿cómo el tema de, de la investidura?
3: Mira, yo llevo diciendo hace mucho esplaya,
1: tiempo... Espláyate, venga. <risas> lo
3: primero, lo primero, primero, primero. Eh, el PSOE jamás ha querido pactar con Podemos. Uh -huh. Jamás. Y va en su ADN no hacerlo. Es decir, eh, 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 más allá de que Pablo Iglesias y Pedro Sánchez se odien, eh, el PSOE es un partido que eh, es un partido que pacta eh, la, 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 la ley de amnistía del 77, es un partido que no exuma las fuerzas franquistas, es un partido que hace una ley de la memoria que no llega a nada, es un partido que pacta con las empresas del IBEX, que vienen del franquismo, eh, no, es un partido que quiera cambiar nada. Pero es que eh, los de Podemos han sido tontos con perdón y con cariño, ¿eh? Que te dan tres ministerios, cógelos de lo que sea. Yo les decía el otro día, a ver, imagínate, te dan un ministerio de juventud, y O de infancia, de infancia, sí. que les parecía una tontada, ¿vale? Entonces tú dices, bueno, eh, vale, la infancia, la infancia está desasistida, entonces eh, exigimos eh, que en los colegios públicos los libros sean gratuitos. Exigimos que eh, los colegios privados eh, tengan las mismas obligaciones que los públicos y además sí. Eh, eh, los libros tal eh, exigimos la derogación del concordato con la santa sede, porque es lo que hace que los colegios católicos, bla 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 eh,
4: bueno.
3: exigimos que las grandes empresas, o cualquier empresa con más de 10 trabajadores tenga, trabajadoras tenga por obligación una guardería mm. quiero decir, el mundo se puede cambiar desde cualquier lado eh, el rechazar tres ministerios cuando sabes que no te volverán a dar ninguno
1: mm.
3: fue la del tonto macho
1: claro. Quizá tuvieran ahí la experiencia, bueno, la memoria, la experiencia que hubo aquí en Andalucía cuando gobernaron. O, aunque bueno en Valencia parece que van de otra manera las pero cosas. En Valencia, pero
4: Valencia
3: sí ha ido bien. Pero mm. pero ay, yo creo que hubo ahí hubo ahí un, un, cuando cuando Pedro Sánchez dijo que no quería a Pablo Iglesias mm. cometió un error garrafal. Claro, cometió un error porque dijeron, vale, pues Pablo Luchas dejó, vale, pues yo me retiro. Y entonces los dejó en pelotas. Sí. Pero claro, eh, ahí tú puedes apretar y decir, vale, pues ahora quiero cuatro ministerios. Sí. Pero lo que no puedes hacer es rechazar los que te dan. Es decir, agárralos y desde ahí intenta cambiar las cosas. Si sí, tampoco va a cambiar tantas cosas en cuatro años. Pero lo que sí puedes hacer es poner en la agenda política temas que no estaban mm. y enunciar necesidades que tampoco estaban enunciadas para mí sobre todo en educación y en igualdad que son los dos ministerios que rechazaron y, y no puedo entenderlo ¿no?
4: mm.
5: Quiero como arroyo que brinca de peña en peña. porque al cielo se despereza se
1: escuchado eh, la interpretación de Libre te quiero a Mancio Prada una canción cuya letra es eh, si no recuerdo mal de Chicho Sánchez Ferlosio eh, y bueno, y seguimos charlando con Cristina, oye, ¿qué opinión tienes eh, tú que vas mucho a Cataluña, Barcelona Badalona eh, ¿qué opinión tienes de Iván Redondo? Que según parece es el cerebro de, por ejemplo, el que le dice que fue quien propuso, le propuso a Pedro Sánchez que apartara Pedro, a Pablo Iglesias de...
3: Bueno, Iván Redondo es, digamos, el, el cerebro del PSOE actual. Sí. Es un tipo que está contratado para hacer eso porque ha trabajado para partidos de derecha igual que para partidos de izquierda. Sí. Pero... pero eh, es un, es, es un jefazo es decir, yo te confieso que yo a Pedro Sánchez no lo veo tomando muchas decisiones es decir, Pedro Sánchez no es un tipo, no es un
4: tipo de peso mm.
1: es el que le llevó a ganar en Badalona a Albiol a Xavi Albiol a, ¿Claro? la, 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 la alcaldía mm. y a Monago en Extremadura, en fin que Exacto. El, el, pero,
3: pero que le da igual es decir, es una estratega de la política táctica o sea, no de la estrategia, sino de la táctica. Y ahí es un fiera. Vamos, es un fiera como para hacernos creer que Pedro Sánchez es un hombre de Estado. Que hay que tener hay que tener los gordos.
1: Sí, sí, pero vamos, dice... Pero él ha declarado abiertamente que lo suyo es conseguir que la izquierda y la derecha pacten. ¿Qué, claro, pero ¿qué opinas?
3: Eso, eso empieza a ser eso empieza a ser argumentario para que eh, eh, Ciudadanos se abstenga. ¿Qué yeah. es lo que le están pidiendo desde Europa?
1: Claro, Y, desde, decir, y desde América, eh, y desde Norteamérica también. Sí, y desde sí.
3: todas partes. Sí, sí. Pero, pero claro, ¿qué ha hecho Ciudadanos? Ciudadanos Lo que ha hecho es dejarse que diga al oeste. Claro. Es decir, ahora veto, 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 veto. Y de repente aparece como algo absolutamente imprescindible. Sí. A mí me parece terrible, a mí me parece terrible que el PSOE pacte con Ciudadanos, porque es pactar o que se apoyen Ciudadanos, pues quiere apoyarse en alguien que está pactando con la extrema derecha. Claro. Y yo cuando vi el otro día a Bascal en la tribuna del Congreso de los Diputados, mm. aún tuve una esperanza, pensé, ostras, igual los de izquierda, ya no sé el PSOE, pero igual Unidos Podemos, Izquierda eh, Unida Podemos, Izquierda Republicana, Bildu, etcétera se levantan y se van.
1: Mm. A mí me gustaría. Deberían
3: haberse levantado y haberse ido.
1: Pues sí, pero no sé, eso es que que no sé qué rentabilidad práctica hubiera tenido, ¿no? Pues para empezar,
3: para empezar, poner en evidencia que la extrema derecha tiene un rechazo brutal en esta sociedad, porque empezamos a normalizarla, a normalizarla hasta el punto que nos parece normal lo que ese hijo de la... Eh, dijo sobre las feministas supremacistas, los homosexuales, los inmigrantes. Mira, sabemos que en toda la dictadura, en todo régimen totalitario, hay tres, pla tres patas sobre las que se levanta y se hace fuerte. Una es la misoginia mm. y la lucha contra la mujer, mm. contra la mujer libre, contra el cuerpo, el, el uso de la, el, del cuerpo de la mujer, de ahí el aborto, la religión, etcétera. La segunda es eh, la homofobia y la transfobia. Mm. Decir, todas las, todas las grandes dictaduras y regímenes totalitarios y racistas. Eh, han matado homosexuales y los han condenado a lo que fuera, mm. y, la, y, y la otra es la inmigración, ah. es decir, el, 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 el rechazo al otro, sí, sí. sea negro, gitano... Al, al diferente, sí. Eh, al al, al exactamente.
1: Claro, claro.
3: Todo, eso, todo eso está proponiendo Vox. Pues oye, si sale en el Congreso de los Diputados, si se pone ahí, te levantas y te vas. Y es una manera, de eh, es crear ahí creas una información, porque la noticia no habría sido... El líder de Vox dice tal. La noticia habría sido, cuando sale el líder de Vox se levantan X diputados y se van. Hmm. Y con esa noticia lo que hace la población es darse cuenta de que se les puede plantar cara. Ah. Los gestos son muy importantes, muy importantes en
1: política. Oye, que no te quiero eh, 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 fastidiar más a la tarde en, <risa> en el mar, eh, pero quiero que me comentes una de las efemérides que traes. Claro. Mira, te lo voy a leer, tal día como hoy, 15 de agosto, porque esto lo escucharemos el 15 sí. de agosto, Día de la Asunción, pues tal día como hoy, 15 de agosto de 1950, el Papa Pío XII proclama el dogma de la Asunción de Santa María Virgen, motivo del carácter festivo de este día en España y en otros países. Este uh -huh. último dogma católico se publicó en la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus, es decir, Benevolísimo Dios, por Pío XII el 1 de noviembre de ese mismo año, de 1950. Bueno, ¿qué te parece? Que la Virgen María subió el cuerpo y alma, pasó la troposfera, la estratosfera, la atmósfera. El... A mí, ¿sabes qué <risas> me pasa? Dime, eh, dime. Que, eh,
4: ¿Tú
3: eres virgen?
1: Bueno, creo que no. Pues, pues, eh, pues yo tampoco. Y
3: que yo sepa, no conozco a ninguna virgen que no sea mi hija pequeña. Estoy de vírgenes hasta las narices. A mí la asunción me importa un pito, oye, como si quiere pudrirse el Valle de los Caídos junto a la momia de Franco. A mí lo que me preocupa es la idea de la virginidad, ya lo sabes. Es decir, eh, que eh, una sociedad eh, valore la idea de la virginidad de una mujer adulta, Quiere decir que condena la vida sexual de todas las mujeres adultas. Mm. Claro, porque no se dice de ningún hombre que era virgen. Eh, claro. no, la, son las mujeres las vírgenes. Y la Virgen de mam, y la Virgen de Cuares, la Virgen de los otros son santos. Oye, si follan o no, y ellos sabrán. Claro. Pero, pero las vírgenes son mujeres. Mm. Y yo estoy harta, porque eso quiere decir que aquellas que no somos vírgenes. Compañero, que somos todas, eh, eh, algo estaremos haciendo mal, porque además de follar nos gusta.
1: <risa> Eso, y como dicen que lo que gusta es pecado, ¿no? <risa> ah, claro,
3: claro. ¿Verdad que sí?
1: Pues a eso me refiero. Oye,
3: pero si encuentras una virgen por ahí, dile que aprenda aquí. ¿sí? Yo le puedo
4: enseñar cuatro cositas.
1: <risa> <risa> Cristina Fallarás, un gustazo siempre escucharte, hablar contigo y. Querido y...
4: mío, vamos
3: ahora tú y yo a subir a los cielos en cuerpo y alma. Sí, de a la mano. Si ahí, a ver si por ahí, por la estratosfera, recuperamos la virginidad y, volvemos, y podemos volver a perderla. Bueno,
1: eso, eso, <risa> exacto. A eso me apunto yo ya. Exacto, <risa> Cristina, un abrazo cariño. muy grande. Venga, disfruta de todo lo que puedas. Hasta pronto.
2: No me arrodillé, ni me voy a arrodillar, si quieres Dios, siéntate y platiquemos, si te amara, obligaría a otros a amar. por matarlos si se negaran esa es tu ley esa es tu ley esa es tu ley cuánta sangre más quieres ver correr por tu verdad insaciable 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 soy de las beatas místicas arrebatadas, mi sangre es demasiado tibia y mi locura demasiado mesurada. Arrodíllate tú,
4: arrodíllate tú,
2: arrodíllate tú. La música me ha dado esta audacia frente a ti. Me eres indiferente. No me voy a...
1: Porque pensar es dejarme de arrodillar. Era nuevamente eh, eh, la, la cantante Liliana Felipe eh, interpretando su canción No me arrodillé, no me arrodillé es ahí va dedicada a todas las personas, mujeres y hombres y, eh, que no que no se arrodillan, que prefieren vivir de pie
3: Efemérides, fechas para el avance o retroceso de la libertad de conciencia y los derechos humanos
1: Además de la que nos ha comentado hace unos minutos Cristina Fallarás la de la instauración en 1950 del dogma de la asunción de la Virgen en cuerpo y alma al cielo. Hay otras efemérides, eh, como por ejemplo eh, la del 15 de agosto de 1514, tal día como hoy, pero de, 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 mil, de 1514, ante los abusos a los que son sometidos los... Indígenas americanos, los indios llamados indios, Bartolomé de las Casas renuncia a la encomienda esclavista que se le había asignado en la española, en la isla la española, y regresa a España. Unos años después, en el 15 de agosto de 1534, en Francia, en París, ignacio de loyola eh, ex oficial del ejército hispano funda la compañía de Jesús destinada a convertirse en principal instrumento en un intento de frenar la reforma luterana El 15 de agosto de 1931 el cardenal eh, Pedro Segura avisa por carta a todos los obispos españoles para que vendan a la mayor brevedad posible los bienes eclesiásticos ante la, antes de que la separación de la Iglesia y el Estado sea un hecho con la aprobación de la, de la nueva constitución del de, eh, 9 de diciembre de 1931 oh, eh, y ya por último traemos la de el 15 de agosto de 1936 en, 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 en tal día como hoy bueno, eh, empezó el 14 de agosto la noche del 14 de agosto y continuó en el día 15 de agosto, la, la matanza, la masacre de, de Badajoz, que ha pasado a los libros de historia con ese nombre, puesto que unos 1.800... Hay distintas fuentes, según la fuente, o fueron 1.800 o fueron 4.000. Eh, las, eh, las víctimas de la represión... Eh, tras ocupar la ciudad el día antes, eh, el día catorce, ante las tropas sublevadas el, al mando del coronel Yahweh <coughs> eh, en aquella época hay que hay que decir que la ciudad de Badajoz tenía unas 40.000 personas, cuarenta y y, así que supuso, si, si fueron 4.000, que probablemente fueran 3.000, 4.000, es lo que se suele barajar, pues un 10% de la población eh, asesinada, eh, muchos de ellos en la, en la Plaza de Toros de, de Badajoz. Eh, por cierto que en 2010 el juez del Tribunal Supremo, Luciano Varela, admitió a trámite una querella interpuesta por Falange Española, contra el juez Garzón, Baltasar Garzón, acusándole de prevaricación por asumir la, la causa contra el franquismo, contra la, lo, los crímenes franquistas, al entender que no tenía competencias para ello. Hoy el programa será más corto, eh, verano, y aquí vamos ya acabando. Eh, solo nos queda decirles que el próximo el próximo jueves 22 de agosto eh, tendremos a Sebastián Martín Recio portavoz de, de María Blanca con el que charlaremos de, de la sanidad pública y el próximo jueves 29 como último jueves de cada mes pues es Europa Laica en sintonía será una reposición eh, del último Europa que en sintonía, el número 54, que pudieron oír el, el pasado julio, el último jueves de julio.
0: Pero sin pausa, como el calabo. Desde la más tierna infancia, preparan el cebo.
1: Y bueno, pues esto fue todo. ¿no? Esto fue la interesante charla que hemos mantenido con Cristina Fallarás. Eh, pues hasta aquí esto fue todo el sintonía laica de hoy. Ya, ya no hace falta vacaciones a todos Así que hasta el próximo jueves
0: Pescando en el río turbio Del pecado y la virtud Vendiendo gato por fiebre A costa de un credo Que fabrica platos rotos Que acabas pagando tú Son la salsa de la farsa el meollo del mal rollo La mecha de la sospecha La llama de la gindama Son el alma del alarma Del recego y del canguero Los chulapos del gazapo Los macarras de la moral Anunciando apocalipsis Grandes salvadores Y si les dejas te pierden Infaliblemente manipula nuestros sueños Y nuestros temores Sabedores de que el miedo Nunca es inocente Hay que seguirles a ciegas Y serles devotos Creerles a pies juntillas y darles la razón Que el que no se quede quieto no sale en la foto Quien se sale del rebaño, estierro y excomunión Son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo La mecha de la sospecha, la llama de la gindama con el alma de la del, del reseño y del canguero, los chulapos del gazapo, los macarras de la moral. Pero sin pausa Esos carcamales Organizan sus cruzadas Contra el hombre libre Más o menos responsable De todos los males Porque piensan por su cuenta Sueñan y lo dicen Si no fueran tan temibles Nos darían risa no fueran tan dañinos nos darían lástima porque como los fantasmas sin pausa y sin prisa no son nada si les quitas la sábana. Son la salsa de la faresa, el meollo del mal rollo, la mecha de la sospecha, la llama de la gindamar. Son el alma del alarma, del recelo y del canguero, los chulapos del gazapo, los macarras de la moral. Los macarras de la moral, los macarras de
4: la moral.